0: 欢迎收听《巴斯下的蜡烛工坊》，我是子旭，今天各位的地狱同路人。最近台湾政府正在筹划要发放这个三倍券嘛，对不对？不过咧，因为我目前住在香港的关系，所以还没有仔细去研究领取的办法。虽然我本身是非常反对政府发钱嘛，不过咧，有钱拿就拿，不拿白不拿。对对？那边领边骂呢，才是三倍券的正确使用方法。好啊，那其实今天看到了一个网红叫做凌晨 ，OK？ 那在他的那个 YouTube 的影片上面，用他的方式解释的这个三倍券为什么好棒棒。那这个部分呢，我在那个昨天粉砖已经吐槽过了哈。那除了感叹你是内部影片的下面的一些观众留言啊，有多么的缺乏经济学常识之外，其实也特别感叹哦，就是愿意替政府的谬论护航的人啊，往往可以叶配接好接满呢、啊。对啦，我们的政府都把钱花在这种大内宣上面。那不过那位网红呢，在他的影片里面用各种方法，呃，说了三杯卷的好话，毕竟是叶配嘛，一定要讲好话的、啊。<笑>但他似乎没有意识到最重要的一件事情，那就是天下没有白吃午餐呢、啊。那政府发了钱到底从哪来的嘞？那主要是有两个方法啦。那第一个就是举债 ，OK？ 那举债是什么？就是直接挪用当下购买债券的人的收入嘛。那第二个就是印钞咯。那带来后果是什么？后遗症就是通货膨胀。对，今天的讨论主题呢，就是要讨论这个通货膨胀。那其实大家常常听到通货膨胀这个词啦，但究竟什么通货膨胀呢？又为什么会通货膨胀呢？这边就来替大家来解释一下。通货膨胀会发生的原因就只有一个，那就是政府印太多钞票了。答案就是这么的简单明了。那可惜嘞，正确的经济学观念没有办法得到普及嘛，那这种知识呢，就自然就没有办法成为常识。那有感于此呢， 1 9八呃一九七八年，哈耶克就在就在那个《华尔街日报》，他写给《华尔街日报》的一封信当中，就这样写说：“你们能否在美期的报纸的头版？”用大写的字母印上这么一个简单的事实：通货膨胀是由政府以及其工作人员所造成的。除此之外的任何人都不可能造成通货膨胀。那通货膨胀其实翻译挺精准的啦。通货呢就是流通中的货币，那膨胀呢就是数量增加嘛。那悲剧的是。很多经济学者嘞，其实就抛弃了通货膨胀原本的意思，反而把物价上涨去视为通货膨胀，好像物价不涨，哎，通胀就没有发生。通货膨胀的确会让物价上涨啊，不过也并不是通货膨胀就必然会造成物价上涨，因为这个影响物价的原因其实很多，比如说战争，然后导致了许多工厂被破坏，然后商品自然就稀缺嘛，那这种情况之下，物价本来就会暴涨啊。那另外一一点。科技进步，生产力获得的大量提高，那自然物价就下跌嘛。那有时候正在通胀的时候，那物价本该上涨却没涨，这代表什么？这代表呃，就是物价上涨的因，就是影响物价上涨的因素被抑制了嘛。那有时候不止没涨，反而还下跌。那所以呢，举举例来说，过去几十年来说，虽然说我们呃政府一直在印钞票。那各国就也也都一直在大搞通货膨胀嘛，那结果电子产品的价格却一再的下降，这就是一个很明显的例子嘛。所以说用物价的涨跌来测量是不是有通货膨胀，其实是会把这个事情搞得挺复杂的啦。那另外呢，有一种说法反而会认为货币具有中立性，意思就是说它会引起所有的价格成倍的上涨。也就是说，哦，我我今天货币超发一倍，啊，所有的价格的呃，所有商品的价格也会上涨一倍。那其实这种说法有蛮多经济学者的认同，但这种理论被称为这个货币中性理论。翻译过来，其实就是说通货膨胀对所有的人都是公平的，它是中性的。但这显然不是不顾事实的鬼扯，因为通货膨胀发生之后，谁能够获得好处？其实是取决于谁离这个通胀的源头更近一点，这个、过程很复杂、啊，推进起来其实蛮长的。那但是简单来说呢，就是离这个源头越近的就可以吃到饱，哎，离这个源头越远的小老百姓就只能吃屎。这个其实就是通货膨胀的总体规律哈。那这个通货膨胀的过程是如何传导的呢？其实不同的经济学派都有自己的解释。那我自己个人认为，奥派的奥地学派的这个理论其实更贴近真相一点。各国的货币呢，其实都是由,由中央银行发出的，那再一步一步的传递给下一个层次，那引起像涟漪一般的物价上涨，那直到物价上，直到这个价格上涨传导到这个社会末端，通货膨胀的周期才宣告结束。那我们慢慢一步一步看哦，假设。我们的中央银行先发了100亿元的新的这个钞票，那资产负债表就记了一笔嘛。啊 ，OK，OK，、OK, OK, 呃，央行负债一0亿美呃一百亿元，然后再把这笔钱呢，我们去借给所谓的国家部门、还有商业银行等等。那之后呢，国家银行跟商业银行在做偿还嘛，然后去约束他们。其实这是最简单的制造新钱的方法，不过实际的情况会再更复杂一些哦。你看，七月出口。商品去赚美元，美元进来之后嘞，必须要先换成台币嘛。那这台币其实也是被创造出来的，所以呢，我们可以看到我们的外汇储蓄就慢慢的越来越多。但是呢，我们这个台币的总量也在增长。再比如说，商业银行呢跑去向中央银行去借钱，那借钱的时候要抵押这个准备金，那央行呢就会去调整这个准备金的这个准备金率。就可以调节市场上广义货币的数量，听起来有点难，那我们慢慢来 ，OK？ 再来这些钱的源头呢，其实都可以追到这个中央银行去。那现在这个时代，其实我们可以看到，就是这个中,中央银行直接开门放水，其实比较少见了啦。学代之呢是一堆的金融的话术，比如说什么 SLF， 还有 SLO， 还有 MLF， 还有 PSL， 没关系，听不懂没关系。我这个，我请师爷帮我们翻译了一下哈、哦。其实他们都有个共同名字就叫做通货膨胀。那是这个新的货币流入政府部门跟商业银行之后呢，其实这些都是热腾腾的新钱。而这些钱呢，都有一个实际的用途。那这实际用途是什么嘞？比如说，呃，大规模的工程建设啦，然后社会福利基金啦，或者是变成股票救市的基金啦。或者干脆是这个商业银行要扩充资产，或者新增的那个信贷的准备金等等，对，反正就一大堆的名目。注意哦，这时候新钱印出来，市面上的物价都还没有上涨，因为新钱这新的钱新印出来的钱去流入市场之后呢，最先推动的是那些相关产业的价格，比如说大规模的基础建设嘛，对不对 ？OK， 你新的钱流进来了，那需求变增加。需求增加之后，价格提高会推高什么呢？比如说像水泥、能源、玻璃，还有这些重工业的价格。那这个时候，这些的行业就会散发出一片蒸蒸日上，然后一片荣景，然后就连工人呢，就是也能够感受到哦，我们景气大喷发啦，我们景气很好啦，然后而且也能够获得比较高的工资。那另外，金融产业也是最常去接触到新钱的一个行业。那每一次国家会呃新发货币的时候啦，那金融业就洋就是充斥的喜气洋洋气氛哈。那新钱呢，经过他们的手流到市场上，银行跟投资机构就會先过一遍手嘛。那高阶主管的薪水也在上涨啦、啊，然后就连小弟的也就的薪水也就跟着喝汤嘛，对不对？然后呢，获得这些新钱的那些金融业人员啊，他们也有自己的投资管道跟消费的管道嘛。有的人就拿这些钱跑去买房。哎，然后房价这个涨一波，哎，新钱流动到哪里，哎，哪里就涨，这个很很容易理解哈。一般而言呢，乡下是离我们这个刚印出来的新钱最远的地方，然后农民他卖完菜之后，哎，进城发现所有的物价都在涨。比如像中南部的工薪阶层，严产啊，只有当物价上涨、民怨四起的时候，公司为了要留人，然后才会象征性的涨一点点薪水。那差不多到这个时候呢，薪钱也就流到尽头啦。那有时候就会问啊，哎，这样看起来不是所有人的收入都在增加吗？难道不是一件好事吗？那么为什么我们要反对通货膨胀？其你仔细想想，这个所有人的收入都在上涨，其实只是幻觉。真正的这个真相是，其实大多数人的收入都受到了通货膨胀侵蚀，就是收入上涨远远没有物价涨得多，这就是通货膨胀的第一重伤害。那第二重伤害呢，就是通货膨胀对生产结构的误导。咳咳什么意思呢？就是最先接触到新钱的上游生产部门呢，因为它离底层的消费太远了。其实他们根本分不清楚说，说哦哪些繁荣是源自于这个呃生活水平提提高，还是,是源自于这个通货膨胀创造需求？市场判断错了，很多的生产结构的布局就会产生错误，这个、叫做误导生产结构。然后通货膨胀的中期呢，就到处都是生产扩大和负债的蔓延。不过嘞，因为物价普遍上涨会呃会引引发人民的警觉。所以，中央银行呢会暂时关闭新货币的这个水龙头。那这时候呢，有些依靠贷款和热钱生存的企业，一下子就被两面夹击，那就会有不少企业倒闭，那很多工人就会被裁裁员啊，然后就很多人就失业嘛。但留在市面上的，就是一大堆被误导的这些生产的浪费。很多人会说，呃，前年前几年经济好的时候啊，大家赚的很爽啊，但是现在却成了这个死样子。企业倒就倒啦，那失业的现象到处都是啊，这个叫什么？这个叫经济萧条。通货膨胀时期呢，中央银行的操作往往是短期的，但很多人就以为只要央行它有技巧的去操作，就可以避免通货膨胀。那这完全就是掩耳盗铃嘛。OK， 我们前面解释的这一长串，其实呃，就是奥地利学派的经济对于这个经济周期的解释。其实，在我看来呢，这个才是通货膨胀的真相啊。只不过可惜的是，奥地利学派并不是经济学的主流。对于通货膨胀实际的危害，往往就是被大家给低估了。OK， 今天以上是这个对奥派的经济周期以及通货膨胀的介绍内容。呃，希望各位还有喜欢。那如果说你觉得这个节目对你有一点点帮助的话，请帮我推荐给你的朋友们。那、呃、如果有任何的意见，也欢迎到脸书的粉砖。八十下的蜡烛工坊留言给我们。那么今天的节目就到这边喽，大家拜拜。